0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Au fil des siècles, l'astronomie a connu de nombreuses avancées qui ont contribué à élargir notre compréhension de l'univers. La vulgarisation en astronomie permet à toutes et tous, passionnés d'astronomie ou simples curieux, de comprendre les mystères de l'univers. Camille Flammarion a été un des grands vulgarisateurs français de l'astronomie, contribuant à la diffusion des sciences au 19e et 20e siècle. Que reste-t-il aujourd'hui des enfants de la vulgarisation de Camille Flammarion Cette nouvelle émission du Labo des Savoirs est en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Nantes Métropole et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site du Muséum. Pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Colette Lelay, historienne des sciences et des techniques, chercheuse au Centre François Viette de Nantes Université, et Mathilde Godel, docteur en astrophysique, vulgarisatrice. Et médiatrice scientifique
0: indépendante. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.
1: Donc, euh, Comme dit en introduction, c'est vrai que la société nantaise d'astronomie a été fondée en 1884 par Camille Flammarion et Nantes a été une des premières villes en France à se doter d'un observatoire dès, euh, les, dès le XVIIe siècle, il me semble, euh, de par son histoire, de par l'existence de son port et euh, on avait besoin notamment de former les marins à l'astronomie et à la navigation. Donc Nantes a été vraiment une ville chargée d'histoire en astronomie et Camille Flammarion lui-même a proposé donc la création de la Société d'astronomie nantaise qui a précédé la création de la Société française d'astronomie. Nantes a toujours eu du coup cette histoire autour des sciences et de l'astronomie en particulier. Donc Camille Flammarion avait un, un rapport particulier avec les sciences dès son, dès son plus jeune âge. Il, il s'est tout de suite intéressé aux sciences et il a intégré l'observatoire de Paris euh, très rapidement, il me semble, Colette
0: Alors, il a intégré l'Observatoire de Paris en 1860 euh, à titre de calculateur bon. grâce à une euh, lettre de recommandation parce qu'en réalité, il n'avait pas véritablement fait d'études scientifiques. Euh, il, il est né à montigny le roi euh, très proche de Langres, et il a fait des études secondaires au petit séminaire de Langres, donc avec très très peu de, de sciences, et en particulier, il a, les mathématiques n'ont jamais été sa tasse de thé. Il a toujours eu un petit mouvement de recul, et pendant toute sa carrière, il a eu ce mouvement de recul vis-à-vis -vis des mathématiques. Mais en revanche, il était très, très intéressé par l'observation, l'observation de la nature, l'observation des astres, et c'est ce qui l'a conduit à l'astronomie. Et donc, effectivement, il est entré au bureau des calculs de l'Observateur de Paris en 1860, ce qui l'a beaucoup déçu, parce qu'il espérait monter au coupole et observer, et ça n'a pas été le cas. Hein. Il, il se contentait d'aligner des chiffres sur des, des feuilles de papier. Euh, il ne s'acquittait pas très bien de sa mission, euh, tant ici bien qu'il a été licencié de, de ce poste de calculateur. Alors, euh, Camille Flammarion a écrit ses mémoires, les mémoires d'un astronome qui ont été rééditées euh, en 1911, et il a un petit peu tendance à broder sur sa vie. Donc il dit qu'il qu a été licencié de l'Observatoire en 1862 à la suite de la publication de son premier ouvrage « La pluralité des mondes habités ». C'est pas vrai, <rire> euh, parce qu'on a une lettre dans les archives de l'Observatoire qui montre que son chef de service lui reprochait de ne pas s'acquitter de sa tâche et euh, Camille Flammarion reconnaissait qu'il qu n'était pas très diligent et promettait de mieux faire. Euh, mais il a quand même été licencié. Oui, par Urbain Le Verrier Alors, qui était euh, ça le directeur. c'est une légende. Wow. Parce que On <rire> <être un coup rire> bon Urbain Le Verrier était un directeur de l'observatoire tyrannique et sur, contre lequel Flammarion s'est opposé très très... Souvent, mais Urbain Le Verrier ne s'occupait pas des petits calculateurs. C'est son chef de service qui l'a licencié. Et ça n'est pas du tout Urbain Le Verrier à cause de la publication de son premier ouvrage. Parce que c'est vrai qu'on a retrouvé souvent dans beaucoup de biographies de Camille
1: Flammarion et de, même d'études qui ont été faites sur, sur sa vie, oui. qu'il était en en conflit permanent avec Urbain Le Verrier et qu'il euh, était en opposition avec euh, la façon dont il menait presque l'Observatoire de Paris.
0: Tout à fait, euh, Urbain Le Verrier euh, avait réussi à mettre pratiquement tout, tous les astronomes contre lui parce qu'il était tyrannique et que beaucoup d'astronomes avaient vécu la période précédente qui était la période de François Arago qui est le héros de Camille Flammarion et, et donc le, le choc le choc karmique entre François Arago et Urbain Le Verrier était sévère pour beaucoup. Euh, sachant que vous nous disiez que Camille Flammarion
1: ne faisait pas ses devoirs, euh, de calculateur en gros, euh, et qu'il avait écrit son ouvrage, notamment La pluralité des mondes habités, en parallèle de son travail. Donc c'était vraiment un travail supplémentaire. Pendant son travail. Pendant son vrai travail. Oui. Donc c'était un mauvais, un mauvais chercheur, on peut dire
0: euh... Un mauvais chercheur, je ne sais pas, un mauvais calculateur, c'est ça... certain. Euh,
1: du coup, euh, la pluralité des mondes habités, qui était un de ses premiers ouvrages, son, le premier. son premier ouvrage vraiment scientifique, euh, parlait de la présence de la vie sur d'autres planètes du système solaire. Et euh, Camille Flammarion a eu tout au long de sa vie un certain attrait pour tout ce qui touchait le spiritualisme, tout ce qui touchait un petit peu l'ésotérisme. Et euh, est-ce que d'abord c'est vrai mais a priori, Oui, oui. Non, ça oui, c'est vrai. vrai. Ça, vrai. Euh, oui. Et cet ouvrage notamment euh, partait parfois dans, plus dans de la littérature, dans quelque chose d'imaginaire. Mmh. Euh, ce c'est pas ce qui lui avait été reproché par euh, Le Verrier euh,
0: Non, je, honnêtement je pense qu'à l'époque où il a été euh, embauché à l'Observatoire de Paris, euh, Le Verrier ne le connaissait pas. Donc, euh, mais euh, à l'époque où, où Flammarion écrit La pluralité des mondes habités, c'est une thèse qui est partagée par beaucoup de personnes. Donc beaucoup de personnes croient que la plupart des planètes sont habitées, puisque la Terre est une planète comme les autres depuis Copernic. La plupart des planètes doivent être habitées comme la Terre est habitée. Donc c'est assez généralement partagé. Oui, la,
1: la notion du spiritualisme telle qu'on l'entend aujourd'hui n'était pas la même à l'époque où... Il y avait plusieurs scientifiques qui euh, imaginaient euh, presque au pouvoir des esprits, mais d'une façon plus scientifique que euh,
0: Alors, ésotérique. Le, le, le spiritisme, c'est autre chose que la pluralité des mondes habités. Hein, la pluralité des mondes habités est très partagée. Le spiritisme est moins partagé, mais mmh. il peut être partagé par des savants. En particulier, euh, la figure qu'on cite souvent, c'est Pierre Curie, qui était spirite. De Pierre et le
1: Pierre de Pierre de et Pierre Curie. et Marie Curie. Oui. Est-ce qu'on pouvait dire que Camille Flammarion
0: était tout autant littéraire que scientifique Certainement, et il accorde beaucoup d'importance au style de son écriture. Il a un style qu'on a parfois qualifié de rhapsodique, parce qu'il bon, a des envolées lyriques, et il y tient beaucoup, effectivement. Même presque qui tiendrait de la poésie Absolument, et parallèlement à son œuvre scientifique, il écrit des romans. Donc les deux dimensions sont importantes pour lui.
1: Euh... Donc, Camille Flammarion était tout autant un littéraire qu'un scientifique. Est-ce que c'est peut-être ça qui, qui a fait sa particularité de réussir à écrire des ouvrages de vulgarisation On va en parler euh, très rapidement dans la suite, mais euh, qui étaient différents d'autres scientifiques ou d'autres vulgarisateurs de l'époque
0: alors, Il s'inscrit quand même dans un courant assez vaste. Il y a beaucoup de vulgarisateurs de l'astronomie à la même époque que Flammarion, par exemple Amédée Guimain, mais c'est vrai que l'écriture de Flammarion est plus enflammée, plus poétique que l'écriture d'Amédée Guimain qui est plus sobre, dirons-nous. Et C'est peut-être ce qui a fait son succès. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait son succès. Il y a, il y a aussi le fait... Il ne faut jamais oublier qu'il y a deux Flammarions. Il y a Camille Flammarion et il y a son frère Ernest Flammarion. Et Ernest va devenir éditeur. Et donc le fait d'avoir votre frère éditeur, ça vous facilite aussi beaucoup la tâche dans la diffusion de votre œuvre, euh, notamment euh,
1: la revue de vulgarisation astronomique, l'Astronomie, ou euh, d'autres ouvrages qui seront édités par son frère euh, Ernest mmh. Flammarion dans. Alors j'ai perdu le nom exact. Euh, C'était. Astronomie populaire
0: Le, le premier ouvrage qu'Ernest que, qu Flammarion a édité de son frère, c'est l'Astronomie populaire en 1880. Et à partir de... Bon, cet ouvrage va avoir un très, très grand succès parce que c'est un très bel ouvrage illustré, qu'on nous offre en étrène. Donc, ça, il va avoir un gros succès qui va rapporter de l'argent à Ernest Flammarion et à partir de là, tous les ouvrages de Camille Flammarion vont être publiés par son frère, que ce soit la vulgarisation ou les romans.
1: Et il continue néanmoins de fréquenter des cercles de scientifiques,
0: d'être de, entouré de scientifiques Absolument. Et donc, euh, en 1882, ce qui va se passer, c'est qu'il va hériter d'un observatoire, l'Observatoire de Juvisy. Et donc, euh, dans cet observatoire de Juvisy, il va s'entourer de, de, de jeunes prometteurs, de jeunes astronomes prometteurs, et il va effectivement... Euh, attirer à lui beaucoup d'astronomes et il va essayer aussi de, toujours de garder des contacts avec des astronomes professionnels et en particulier ceux qui s'opposent à, à Urbain Le Berrier.
1: Et en 1982 également, donc, il publie cette revue mensuelle de vulgarisation astronomique, l'astronomie oui. qui va continuer de le faire connaître dans cette volonté de rendre euh, les sciences et en plus particulier l'astronomie
0: populaire. Tout à fait. Mais déjà dans l'astronomie populaire, il incitait euh, tous ses, ses lecteurs pardon, à constituer des sociétés d'astronomie partout en France. Il avait même pris contact avec des fabricants d'instruments pour s'assurer que des amateurs puissent acquérir des, des lunettes et des télescopes pour euh, ces sociétés. Et donc à partir de 1880, les sociétés qu'on qualifie souvent de sociétés Flammarion vont se développer, et en particulier la société nantaise en 1884.
1: Ça a été vraiment le précurseur de, de ce mouvement populaire de réappropriation de, de création des de société,
0: de création de société. Parce qu'il y avait d'autres courants populaires, mais d'observation de plein air, par exemple. Mais création de société, c'est vraiment Flammarion. Est-ce que cette création de, de société s'est
1: faite avec les amateurs, mais aussi avec les scientifiques
0: Selon le cas, oui. Euh, ce sont des, souvent, ce sont des sociétés locales, hein, donc comme à Nantes. Donc, à Nantes, si on a un astronome, euh, ben, il va faire partie de la société très naturellement. La Société euh, d'astronomie de la, la SAF, la Société d'astronomie de France, qu'il va créer en 1888, il aura toujours à cœur d'avoir des présidents qui sont des scientifiques pour obtenir une espèce de caution scientifique de son travail.
1: Donc, il continue de vouloir créer euh, finalement, ce lien entre la
0: pratique amateur oui. et les scientifiques Oui, a... c'est aussi un... un homme complexe qui a besoin de reconnaissance. Et donc, euh, par le canal des relations qu'il va se créer, il va pouvoir présenter des travaux à l'Académie des sciences à Paris et il aura toujours à cœur d'essayer d'être aussi un scientifique et vous aviez parlé juste avant de François Arago, oui. fondateur de l'Observatoire de Paris, non. ancien directeur euh, Alors, à l'époque de François Arago, on appelle ça directeur des observations. On ne l'appelle pas directeur de l'Observatoire. Le premier vrai directeur de l'Observatoire, c'est Urbain Le Verrier. Euh, L'Observatoire a été créé en 1669, et, euh, par la fa... enfin, dirigé par la famille Cassini pendant des lustres. Et François Arago va y arriver au début du 19e siècle. Et euh, François Arago a eu une, une influence très forte sur Camille Flammarion, euh, essentielle, puisque François Arago va, va animer un cours public d'astronomie à l'observatoire de 1813 à 1847, qui va donner lieu, à, quand il sera mort, malheureusement, à, à l'astronomie populaire. Donc, il va, et, et euh, Camille Flammarion va reprendre ce titre, astronomie populaire, en hommage à François Arago, qu'il considère comme son héros.
1: Est-ce que l'astronomie euh, populaire, donc les premiers tomes qui avaient été publiés par euh, François Arago, oui. sont similaires aux tomes qui ont été publiés par Camille Flammarion Est-ce que c'était vraiment dans la continuité Il y avait la même philosophie
0: euh, Non, c'est assez sensiblement différent. C'est-à-dire que l'astronomie populaire d'Arago est issue de son cours. Donc il donne un cours public d'astronomie. C'est un astronome c'est un savant, donc euh, il donne un cours et il le, il le traduit sous la forme d'un écrit, ces euh, volumes de l'astronomie populaire. Entre-temps, il a aussi publié de nombreuses notices, euh, il a une œuvre de vulgarisation importante euh, qui est assez sensiblement différente. Il n'a pas ce, ce, ce style très, très enflammé de Flammarion, il a un style beaucoup plus sobre et euh, bon, ce, sont, ce sont des ouvrages à cheval entre l'ouvrage scientifique et l'ouvrage de, de diffusion. Camille Flammarion n'aimait pas particulièrement
1: les, les mathématiques. mathématiques. Ouais. Euh, les ouvrages de euh, M. Arago étaient vraiment des, des ouvrages scientifiques avec des équations, des démonstrations
0: euh, Non, non pas. C'est ce, ce astrono une astronomie populaire. Donc, il n'y a pas d'équation, mais il y a beaucoup de chiffres. En mmh. revanche, euh, euh, donc, euh, leur caractère est plus scientifique que la prose de Flammarion, je crois. Et, Flammarion, et, et ça correspond aussi à une époque différente. Hein, donc, par exemple, l'astrophysique, euh, ben, elle, euh, elle naît après la mort d'Arago, donc il n'y a pas d'astrophysique dans les ouvrages d'Arago. En revanche, il y en a dans, dans les ouvrages de Flammarion qui est intéressé par l'astrophysique. Et il a vraiment, vous l'avez dit, cette, cette prose, une façon
1: d'avoir un récit, quelque chose de presque narrée dans son astronomie populaire Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. oui. absolument. Est-ce qu'on se rapprocherait plus de la vulgarisation telle qu'on l'imaginerait
0: aujourd'hui que celle qui avait été produite par Arago Je pense qu'on a toujours, enfin je ne sais pas ce qu'en pense Mathilde, on a toujours des manières différentes de vulgariser et des auteurs qui, qui vulgarisent de manière différente. Et donc, ce sont deux manières différentes de. Enfin, ce sont deux personnages différents, avec des manières différentes de vulgariser, mais partageant le même objectif, c'est-à-dire de diffuser au plus grand nombre leur science. Oui, je suis,
2: je suis totalement d'accord. Va... En fait, il faut s'adapter aux, aux différents niveaux aussi de connaissances euh, euh, du, du public. Et donc, on va avoir vraiment. Euh... Euh, des gens qui viennent découvrir. Donc là, peut-être, il va falloir beaucoup vulgariser et enflammer <rire> le, le, le récit comme Flammarion. Mais après, par exemple, on a des gens qui s'y intéressent déjà, qui se renseignent par eux-mêmes. Et donc là, on, va, on peut avoir des conférences un peu plus pointues, euh, par exemple, pour citer des conférences ou d'autres choses. Donc oui, effectivement, on va avoir un médium comme ça de vulgarisation euh, assez différent à
1: chaque fois. <rire> Avec toujours cette même volonté de... Vouloir diffuser le, les sciences au plus grand nombre et de participer euh, presque au progrès euh, scientifique hein.
2: bah, Aujourd'hui, je pense à un autre but euh, que le progrès scientifique. Je pense à plus un but politique, euh, à mon sens. <rire> Ou, euh, euh, avec, euh, bah là, je vais faire un shift assez violent, peut-être, Colette. <rire> Mais avec tout ce qui a été traversé, notamment pendant le Covid, par exemple, où on a vu des choses, beaucoup de fake news, pourtant propagées par des gens avec l'argument d'autorité médecin, il y a tout ce qui se passe autour du réchauffement climatique, quand même, qui n'est pas entendu alors que la communauté scientifique alerte, alerte. Donc il y a plein de choses comme ça. Et donc là, ça va être plus un comment on donne, en fait, on redonne le pouvoir au peuple. Euh, d'avoir de, 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 de en fait, bonnes... connaissance déjà de ce qui se passe réellement de ce qui est réellement par exemple le réchauffement climatique euh, une épidémie euh, l'astronomie etc pour euh, voilà, redonner le pouvoir au peuple les connaissances et euh, imaginer prendre les, me... les meilleures décisions et pour ça il y a un exemple quand même assez flagrant c'était la la commission où on avait pioché euh, parmi les, le, le peuple français 100 personnes pour faire une commission sur le réchauffement climatique avec les règles qu'il fallait sortir à la fin, où c'était des scientifiques qui étaient venus justement expliquer qu'est-ce que le réchauffement climatique, etc., pendant quand même, euh, je crois bien, une bonne semaine. Et à la fin, les gens étaient tous quasiment convaincus. Donc, ça montre en fait à quel point le, le pouvoir de l'information peut avoir en fait une influence aussi sur... Euh, bah, sur, sur la suite, sur des choix politiques, sur euh, la prise en main de certaines décisions.
1: Qui euh, consommait, entre guillemets, la vulgarisation du temps de, de Arago, du temps de Flammarion Est-ce que c'était l'ensemble de la population C'était
0: plutôt la bourgeoisie, les ouvriers, les ouvrières Alors, euh, du temps d'Arago, c'est essentiellement la bourgeoisie, effectivement, la, euh, la, la bourgeoisie éclairée. Euh, en revanche, il y a énormément de gens qui fréquentent ce co-public. Hein. C'est l'amphithéâtre qu'on tenait 600 personnes, donc quand même euh, et, et il y avait trois heures de queue.
1: Oui.
0: Donc, <rire> on a de la marge. <rire> oui, donc euh, effectivement, c'était fréquenté par un, un public euh, oui, de, de, de bourgeois, euh, pas forcément des grands bourgeois. Ça pouvait oui. être et des employés aussi. Qui, qui, bon, qui pouvait se permettre de se rendre à l'observatoire pendant la journée. Donc, ce n'était pas toujours facile. Euh, à l'époque de Flammarion, c'est beaucoup plus varié, mmh. euh, beaucoup plus ouvert. Mais Flammarion est quelqu'un qui a quand même un petit caractère élitiste. Donc, euh, ce n'est pas forcément au, vers les ouvriers qu'il va se tourner il se tourne vers un public beaucoup plus large que, que Carago, mais pas vraiment vers le public ouvrier. En revanche, il y a des vulgarisateurs à la même époque que Flammarion qui vont s'intéresser au public ouvrier et qui vont ouvrir des cours publics dans les mairies en particulier ou des bibliothèques populaires. Donc Il y a, il y a, il y a aussi ce courant-là à la même époque que
1: Flammarion. Est-ce que l'écriture et la création euh, de ses ouvrages, de ses petits ouvrages, parce qu'Astronomie populaire euh, ah non, est un gros, est un gros oui. mais il a également écrit des de, petits ouvrages, des oui. petits ouvrages oui. de vulgarisation avec son frère, enfin, oui. pour son frère Ernest. Est-ce oui. est que ce n'était pas en quelque sorte, en quelque sorte une, une réponse ou un
0: moyen de justement diffuser plus largement sa vulgarisation oui, certainement, et la revue L'Astronomie dont vous avez parlé a été aussi un canal. Et la revue, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, la revue L'Astronomie, c'était aussi une revue de dialogue avec les sociétés astronomiques qui se répartissaient sur, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. On a créé beaucoup de sociétés flammariennes, en particulier en Amérique du Sud. Donc, il avait des correspondants un petit peu partout qui lui renvoyaient des observations. Euh, en particulier des observations d'éclipses, de comètes, ce, ce type d'observation de tâches solaires, ce type d'observation que les, que les amateurs pouvaient mener à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc c'était des revues d'échange entre l'information que Flammarion diffusait et l'information qu'il recueillait de ses correspondants. Et je profite de cette occasion pour dire que la correspondance de Flammarion, qui est très très abondante, va être rendu disponible par un nouveau projet de recherche de type IMAN. Donc il y a une plateforme IMAN sur la correspondance de Flammarion. Donc on peut voir toutes les personnes qui, qui, qui échangent avec lui et qui lui envoient des, des résultats scientifiques.
1: J'imagine que dans cette correspondance, on peut voir également le rôle des amateurs et des... Des amateurs dans le
0: monde entier qui ont pu contribuer oui. aussi. Ce sont, ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs qui lui envoient des informations. Parce que, bon, à l'époque de Flammarion, Flammarion vit, euh, vit à une époque où, où on a, bon, jusqu'en jusqu 1860, la science reine en France, c'est ce qu'on appelle la mécanique céleste, c'est-à-dire mé le, le calcul des trajectoires à l'aide du calcul différentiel, euh, que Flammarion déteste. Euh, et. Il y a la naissance de l'astrophysique dans les années 1860 qui l'intéresse et la traditionnelle astrométrie. Et donc ce que fait Flammarion, c'est plutôt de l'astrométrie et de l'astrophysique naissante. Et vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
1: On parlait de la bibliothèque des merveilles, Oui. d'avoir ce rôle de la vulgarisation vers l'ensemble de la société, de la rendre accessible. Mmh. Donc, avec des conférences, on a vu que c'était plutôt la, la bourgeoisie, que c'était plus difficile de se rendre à l'observatoire pour assister à, à ces cours. Donc c'est-à-dire que depuis le départ, depuis les années 1800-1900, les ouvrages de vulgarisation ont un rôle
0: dans la dissémination des sciences auprès de la société Oui, oui, incontestablement, Il, y a, enfin, il y a, même au XVIIIe siècle, on, mm -hmm. on cherche à diffuser la science auprès de… On considère souvent que c'est Fontenelle le premier… Donc 1686, la, le, la, les entretiens sur la pluralité des mondes. Et donc à partir de ce moment-là, on cherche à diffuser la science auprès d'un public qui va s'élargir au fil du temps. Donc à l'époque de Fontenelle, c'est un public de grands bourgeois et d'aristocrates. Chez Arago, c'est un public de, plutôt de petits bourgeois. Et puis après, ça va, ça va vraiment se démocratiser à la fin du 19e siècle et ça va toucher toutes les strates de la population de la population. Donc, plus on avance, plus on plus se rend compte qu'en fait, ça intéresse tout le monde. Oui, et, et la, la période phare, ce qu'on appelle l'âge d'or de la vulgarisation, mmh. c'est entre 1860 et la guerre de 14. Ça correspond aussi à une période où l'enseignement euh, n'est pas... Tr... À partir de 1902, l'enseignement va devenir plus scientifique, c'est-à-dire jusqu'en 1902, il y a assez peu de sciences dans l'enseignement. Donc, la vulgarisation scientifique occupe euh, un vide de l'enseignement et se construit souvent en opposition à l'enseignement, c'est-à-dire que on parle de sciences amusantes, de sciences distrayantes par rapport à, à ce que pratique l'enseignement. Et à partir du moment où l'enseignement va vraiment prendre en charge euh, l'enseignement des sciences, la vulgarisation va petit à petit euh, dégringoler. Et cette vision de, de sciences amusantes, mm -hmm. c'est celle des scientifiques de l'époque euh, Non, parce que on peut considérer. Ça, ce que je dis est un peu schématique, hein, vous me pardonnerez. Euh, la première partie du 19e siècle, jusque dans les années 1860, un certain nombre de savants vulgarisent. Hein, C'est un courant qui est né un petit peu avec la Révolution française, hein, qui a, qui a, dans la suite de Condorcet. Donc on, on on est beaucoup de savants, comme Arago, vont vulgariser. À partir de 1860, ce sont des vulgarisateurs professionnels, des journalistes, mmh. des écrivains qui vont prendre en charge la vulgarisation et il va y avoir de moins en moins de savants qui vont vulgariser eux-mêmes. Il y a vraiment un changement dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la vulgarisation, qui est pris en charge par des professionnels. Est-ce que ces professionnels restent
1: des scientifiques ou ce sont des, des personnes issues d'autres mouvements, des littéraires Les deux, les deux, deux mon
0: capitaine. Les deux. Euh, et, et il y a un certain nombre d'enseignants par exemple, qui vont prendre en charge la diffusion des sciences. Il y en a un certain nombre. Il y a, il y a aussi des, des, des scientifiques et il y a des, des journalistes qui ne sont que journalistes. Donc déjà, à l'époque, la vulgarisation
1: était, euh, a été prise en charge, enfin, a été menée de front par plusieurs professions. Ce n'a pas Tout à été fait.
0: Euh, Tout à fait.
1: des phénomènes isolés Tout à fait. ou réservés aux scientifiques. <rire> euh, il y a eu un... Dans cette période-là, il me semble aussi que euh, Jules Verne, on est obligé de parler de Jules Verne, on est à Nantes tout de même, hein. comment échapper à Jules Verne ici, euh, a eu un, un rôle aussi dans la popularisation euh, et dans la vulgarisation dans ses ouvrages qui étaient fortement imprégnés euh,
0: des découvertes scientifiques euh, de l'époque. Jules Verne était un grand lecteur de la vulgarisation scientifique. Bon, il avait un contrat avec Edsel qui le contraignait à <rire> diffuser les... Les sciences de son époque, mais c'était un grand lecteur de vulgarisation scientifique et euh, il se tenait au courant des de, de, de développements. Et euh, il y a quelque chose d'intéressant entre Jules Verne et Flammarion, puisque Flammarion reprochait à Jules Verne euh, son peu de sérieux scientifiques. Euh, et et euh, donc Jules Verne a a toujours eu à cœur de se trouver des conseillers scientifiques parce que, pas plus que Flammarion, il n'avait de, de, fait d'études scientifiques. Donc, il a eu à cœur tout le temps d'avoir des conseillers scientifiques pour ses ouvrages les plus scientifiques. Et, et Flammarion, en particulier, lui a reproché de ne pas avoir mis d'habitants sur la Lune dans son cycle lunaire, dans De la Terre à la Lune et autour de la Lune. Il aurait souhaité avoir des Sélénites et il n'y en a pas dans les romans de Jules Verne qui étaient beaucoup plus prudents que ne l'était
1: Flammarion. Est-ce que Jules Verne avait presque une, une approche très scientifique de, de ses ouvrages en les faisant relire ou en s'imprégnant de sources par les scientifiques
0: Alors, dire qu'il a une approche scientifique, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, il, il s'assure d'avoir de, des relecteurs ou des conseillers qui vont l'aider quand il en a besoin. Donc cette approche par le, par le
1: merveilleux de, de l'astronomie, d'avoir... Tout cet imaginaire qu'on connaît bien, qui est lié et de l'utilisation du récit et du roman, a, a servi la vulgarisation et a servi à, à émerveiller. Euh, Certainement. On a des témoignages de lecteurs, oui, qui auraient pu, qui, qui ont a... peut-être se sont lancés dans les sciences grâce à Jules Verne. Tout à fait. Donc il y avait un rôle prépondérant vraiment dans, dans prépondérant la vulgarisation.
0: Prépondérant, pas, mais il a eu un rôle incontestable.
1: Est-ce que on peut dire qu'il y a aussi ce rôle-là de, de l'imaginaire ou? peut-être plus largement de, des films, des séries aujourd'hui, de la pop culture en général, euh, qui font qu'il y a plein de gens qui sont en contact. Alors, ici, avec l'astronomie et l'astrophysique, euh, et qui veulent se lancer peut-être après dans des carrières
2: Alors, ça, des films, euh, oui, euh, films, séries. Non, mais même romans, c'est quand même la, la science-fiction, euh, le voyage dans l'espace, c'est quand même un thème qu'on retrouve euh, très rapidement dans, dans toutes les œuvres artistiques. Euh, dans les best-sellers, par exemple, Star Trek, Star Wars, euh, voilà. donc, très vite, euh, je pense que c'est parce que l'être humain a peut-être une âme d'explorateur et, et n'aime pas forcément les limites, donc je pense que très vite, l'imaginaire va, va vers d'autres planètes, d'autres étoiles, etc. serait ce que les images aussi maintenant euh, d'astronomie qui sont extrêmement belles, on arrive à faire des, des très, très belles images. Et par exemple, la, la moitié des chercheurs et chercheuses en astrophysique, maintenant, sont des gens qui ont été biberonnés toute leur vie avec les images, à avoir des images, à tester au télescope, voir de leurs yeux, etc. etc. Donc, il y a une bonne, bonne moitié en astrophysique où c'est que ça, donc l'émerveillement en fait, des images. Et l'autre moitié, on va dire, c'est des physiciens, physiciennes pure souche. <rire> plus matheux, etc. Mais voilà, donc cet émerveillement, effectivement, quand même, ça a beaucoup d'impact sur la... Bah, les vocations en fait, de carrière oui. dans la recherche. Et, et aussi dans le rendre des comptes aussi au niveau de, du, du, des gens, en fait, du grand public. C'est-à-dire que quand on dit bah, voilà, on a passé 20-30 ans à, à faire un télescope qui a coûté je ne sais combien de, de milliards, qu'on a envoyé, etc., il euh, y a beaucoup de personnes qui vont dire « mais à quoi ça sert tout ce que vous faites ?» Et en fait, d'avoir les images et de pouvoir montrer, ben voilà, vous voyez, là, c'est une galaxie qu'on n'avait jamais vue, premier trou noir euh, qui a été formé. Pour, je parle JWST notamment, euh, les toutes premières galaxies. Et en fait, de comprendre que du coup, on connaît absolument rien sur la formation des trous noirs, la formation des galaxies, grâce à ces images, ça permet de, ouais, de justifier, de, de, de montrer l'intérêt. De, en fait. La question ultime quand même de l'astrophysique, l'astronomie, c'est vraiment pourquoi on est là aujourd'hui Pourquoi il y a de la vie sur Terre Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, en fait, c'est vraiment un puzzle qu'on essaye de, de reconstituer, de « bon, il bah, y a le Big Bang, etc. Et, » et chaque chercheur, chercheuse, chaque étude, chaque euh, instrument de mesure permet d'apporter une micro-pièce à, à ce puzzle-là pour répondre enfin à cette fameuse question euh, et aussi « est-ce qu'il y, est qu y a de la vie ?» Ailleurs. Grosse question.
1: Donc finalement, les, les questions qu'on pouvait se poser à l'époque, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs sur Terre Est-ce que nous avons des mondes habités pluriels Les questions sont les mêmes, on n'a toujours pas les
2: réponses. Non, on n'a toujours pas les réponses et
1: on peut se poser la question, est-ce qu'un jour on aura les réponses Et on a par contre, on a des images pour rêver
2: bah, voilà. et, et, et par exemple, c'est vrai que dans les films, on retrouve beaucoup cette, cette notion de, euh, oui, un jour, on pourra voyager. Euh, euh, et, et les films, et même les romans, je pense, essayent de proposer des solutions à des, à des problématiques. Par exemple, comment voyager euh, vers des étoiles qui sont à des milliers d'années bon, bah, On n'a qu'à se cryogéniser. Euh, et après, ça peut donner des idées, en fait, peut-être à la recherche aussi. Donc, par exemple, est-ce que la cryogénisation, c'est possible je vous spoil tout de suite, non. <rire> Mais voilà, donc ça donne des idées, ça, 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 ça peut donner des, des pistes de recherche, pourquoi pas. Donc c'est quand même, ça, l'imagination, de toute façon, c'est la clé de la recherche, d'essayer de comprendre des choses. On n'a pas été témoin de ce qui s'est passé. Donc faut forcément, si on est bloqué à une étape, on ne va pas rester bloqué, on va falloir imaginer autre chose pour essayer de prouver autre chose. Ça va être, euh, voilà, c'est un travail de fourmi.
1: Et les images contribuent vraiment à essayer de, de s'imaginer, de continuer à nourrir notre cerveau de, de ces belles images, donc, ou, ou les ouvrages, on peut penser à, même à Tintin, je pense que tout le monde a déjà vu peut-être la, la fameuse fusée de Tintin, alors qu'on n'avait pas encore marché sur la Lune, que la fusée existait déjà, euh, l'image a toujours été un vecteur important de de discussion et de, et de vulgarisation, même au temps de, de Flammarion
0: Alors, un certain nombre d'ouvrages étaient très illustrés. Bon, les ouvrages illustrés étaient un peu plus chers, mais on arrive à une période où on peut diffuser des, des, des illustrations et des photos à moindre coût. Et donc, il y a aussi une révolution du livre à l'époque de Flammarion qui contribue à, au succès de cette vulgarisation illustrée. L'astronomie et
1: l'astrophysique ont toujours été des, des sciences qui sont assez récentes, mine de rien et qui évoluent vite et qui plus est en ce moment on est dans avec l'émission spatiale avec beaucoup de choses qui même les méthodes de calcul les possibilités sont infinies. C'est une science qui avance vite et ça veut dire qu'on a besoin, on aura toujours besoin des scientifiques pour faire de la vulgarisation. On a besoin vraiment de d'être au courant de, des dernières avancées, des dernières découvertes, des dernières compréhensions pour pouvoir rendre au public où est-ce qu'on en est dans l'univers et sur Terre D'autant plus, post-Covid,
2: il y a vraiment un, le dialogue science-société qui est en train de se mettre en place, Maintenant, dans tous les appels à projets qui financent des gros projets, il y a toute une thématique sur la communication à l'extérieur, des résultats de manière vulgarisée. Donc ça, c'est quand même un, quelque chose qu'on qu voit émerger de plus en plus. Il y a de plus en plus de labos qu'ont des centres de communication, donc ça hyper important. Donc on a besoin des savants, effectivement, pour... Euh, euh, pour le savoir, en gros, la connaissance. Mais après, euh, tout ce qui est médiateur, vulgarisateur, ça va être pour les méthodes pédagogiques. Parce que clairement, je ne sais pas euh, si vous êtes allé à l'université, etc. Les profs à l'université, des fois, euh, qui sont des chercheurs <rire> c'est catastrophique. Donc euh, voilà, c'est comment euh, mettre ça en lumière, rendre ça accessible, effectivement, sans équation, parce voilà, on n'a pas envie. Euh, comment rendre ça ludique, pourquoi pas euh, sous forme de jeu, de ça commence à se calmer, mais tout ce qui était escape game, etc., ça a pris quand même une grosse ampleur euh, au niveau des sciences, etc. Maintenant, il y a les réseaux sociaux de plus en plus. Euh, je pense à TikTok, il y a beaucoup de vulgarisation sur TikTok, sur YouTube. Là, les réseaux sociaux permettent un, un autre moyen de communication et de, et de partage des sciences. Là, on a les podcasts qui commencent à, à reprendre... <rire> Reprendre la main. Donc, voilà. donc, tous ces moyens de communiquer, euh, ça va être plus les, les vulgarisateurs, les médiateurs scientifiques, alors que les, les. Oui, tout ce qui est chercheurs, chercheuses ont envie, mais n'ont pas forcément le temps, euh, parce que le travail de recherche prend énormément de temps, euh, et s'il y a de l'enseignement à côté, et euh, la, la, la capacité, en fait, de bien. Euh, Ouais, euh, Bien transmettre. Euh, oui, c'est ça, ça avec des mots simples. Parce que c'est souvent des gens très passionnés aussi et donc qui peuvent vite s'enflammer et aller <rire> dans des termes et des détails très, très techniques. C'est chouette quand on connaît. Mais c'est vrai qu'ils peuvent perdre du coup les, les personnes après en
1: face. Oui, les, les envolées lyriques <rire> ne sont pas du seul euh, ressort de flammarion. Mmh. Les scientifiques de nos jours aussi sont tout à fait capables de partir euh, dans des... Des, des, des envolées également. Euh, Est-ce que ces, ces scientifiques euh, ont aujourd'hui, et peut-être aussi au 18e et 19e siècle, été accessibles directement au public ou ça reste un petit peu cette, cette petite partie de la population qui possède le savoir et euh, à qui euh, le grand public ou la majorité des personnes n'ont pas forcément accès Question pour deux périodes historiques différentes. Mais
2: je pense qu'actuellement, on, on essaye de casser cette barrière, mais c'est très compliqué. Euh, parce qu'avant, ça appartenait quand même à une élite. Euh, mais j'aime pas ce terme d'élite, mais ça reste en fait. Euh, les, les, les chercheurs et chercheuses restent quand même des créatures très étranges, un peu en marge de la société, assez inaccessibles, euh, qui sont un peu dans leur monde, euh, qui vivent pour leur science, euh, qui. Euh, euh, qui ont un discours très vite euh, inaccessible. Voilà, donc un peu, euh, oui, un peu des créatures étranges. <rire> et c'est vrai, comment rendre euh, le chercheur et la chercheuse accessible avec. Euh... Enfin, c est, c est, en fait, c'est une grosse question. Et justement, avec ces dialogues science société qui essayent de se mettre en place, il y, y a quand même une volonté de faire sortir. Euh, les chercheurs et chercheuses de leur laboratoire ou de rendre les laboratoires accessibles, notamment avec les fêtes de la science, euh, des, des choses comme ça. Donc ça, c'est chouette, mais encore, faut-il que ce soit, du coup, c'est forcément accessible à des gens qui sont à côté de laboratoire, donc forcément dans les grosses métropoles. Donc il y a quand même ce, cette histoire de comment on rend accessible
1: vraiment à tout le monde, peu importe la, la localisation, etc. Donc, euh... c'est là que le, le rôle du médiateur, de la médiatrice ou, ou de la vulgarisation en général de nos jours a une place très importante de faire ce lien entre les oui. scientifiques et le public.
2: Exactement. Là, on rajoute une pièce à, à l'édifice où, justement, il faut quelqu'un qui puisse avoir accès euh, à ces gens qui connaissent le milieu, mais en même temps des connaissances euh, en termes de communication, pédagogie, euh, jeu peut-être, euh, côté ludique, pour faire en fait, euh, descendre en fait, l'information et le, la rendre accessible en fait, à, à absolument tout le monde. Et pas que ça reste euh, coincé un peu dans une tour d'ivoire et justement faire trop... Euh, euh, nous, on est les savants, euh, etc. Parce que le, le, la conviction aussi, je pense, là je vais parler un peu au nom de tous les vulgarisateurs et médiateurs, mais la conviction des, des gens qui font de la médiation et de la vulgarisation, c'est que la, la science est accessible à tous. En fait, c'est juste que peut-être c'est très très mal expliqué à l'école. <rire> peut-être, c'est même sûr. C'est que euh, moi j'ai une anecdote, c'est quand je disais à tous mes, mes anciens camarades de lycée que je continuais de la physique en. À l'université, ils me regardaient tous et ils étaient tous traumatisés. Ils me racontaient tous la même histoire mais comment tu peux faire de la physique Alors que le plan incliné, machin, machin, là, où le truc avec les forces, on comprenait rien, c'était horrible. Et, 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 et du coup, ça a traumatisé des gens et donc ils pensent que la physique et les maths, c'est pas du tout pour eux. Parce qu'en France, on est quand même très cartésien, très équation, très. Euh, voilà, donc ça bloque beaucoup de gens. Et donc, le, le, le rôle en fait de la médiation scientifique de la vulgarisation scientifique ça va vraiment être de dire aux gens bah voilà en fait on vous explique les notions et je suis sûre que tout le monde en fait dans cette salle par exemple peut euh, tilter en 30 secondes en fait ce qui se passe et bizarrement les questions des, des gens émergent très naturellement sur plein de phénomènes et ça vient très naturellement donc en fait c'est peut-être le moyen quand dont on explique les choses
1: à l'école qui ne va pas, qui ne convient pas à tout le monde. Est-ce que finalement tout le monde pourrait devenir vulgarisateur ou vulgarisatrice de sa propre expertise et contribuer d'une certaine façon à, à l'émancipation, à la connaissance, à, à la diffusion des sciences dans la société
2: J'ai envie de dire oui et non. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Euh, donc je pense que il y a des, 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 des chercheurs, il y en a plein. Hein. Je connais euh, par exemple Roland Locke euh, en astronomie, et lui, il est pas. En fait, il fait que ça. Maintenant, il est payé pour faire ça parce qu'il a une âme, euh, voilà, humour. Euh, il a une âme. Il prend la science-fiction pour essayer justement de, de faire un lien avec euh, la, la réalité. Est-ce que c'est possible ou non d'avoir des planètes comme ça, comme quand, de ce qu'on voit dans Interstellar, par exemple. Euh, mais, mais Donc, il faut avoir quand même des capacités euh, pédagogiques que tout le monde n'a pas. Après, je pense qu'on peut, peut, on pourrait former, par exemple, euh, euh, des gens avec des connaissances pour. Ça, je pense c'est tout à fait possible. Encore faut-il que tout le monde le veuille. Mais donc c'est pour ça le oui, pour moi, oui. Euh, mais le non, parce que je pense que euh, ce n'est pas forcément une envie de tout le monde et euh, des capacités aussi de, de tout le monde.
1: Alors, on s'était gardé cette question, mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble finalement la vulgarisation en astronomie et en astrophysique par rapport à, à l'époque de, de Flammarion où ça passait par des ouvrages, ça passait par des conférences, ça passait par des cours publics euh, et je pense qu'il n'y avait pas encore les podcasts ni TikTok à l'époque. Mais à quoi ressemblent aujourd'hui euh, les, les grands canaux de diffusion de, de l'information scientifique euh, en je astronomie pense
2: on Garde les mêmes canaux parce que c'est vrai que les livres, euh, on continue d'écrire des livres de vulgarisation. Euh, les conférences, euh, on a des conférences grand public ou de vulgarisation. Donc ça, ça reste, c'est vraiment des canaux un peu immuables, traditionnels, on aime bien. Euh, mais après, c'est vrai que, euh, et ça c'est chouette, il y a des gens qui s'approprient des nouveaux moyens de communication, donc avec des articles vulgarisés, par exemple. Donc il y a de plus en plus de sites internet qui répertorient plein d'articles vulgarisés scientifiques. Je pense à Papier Mâché, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple. Euh, oui, des podcasts. Euh, où on interview des, des chercheurs, chercheuses. Et donc là, ça va être avec la parole, ça va être raconter une histoire. Euh, ensuite, euh, YouTube, ça a beaucoup, beaucoup fonctionné. Il euh, y a plein de médiateurs et médiatrices scientifiques qui ont émergé sur YouTube. Et donc, forcément, ça leur donne une porte d'accès après euh, vers les, les réseaux sociaux. Après, le, je sais que de plus en plus de vulgarisateurs essayent de s'approprier, par exemple, Instagram et TikTok. Mais le, 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 le problème... Peut-être n'en est pas un, mais c'est les formats très, très courts. Donc, ça veut dire arriver à capter l'attention puisqu'il y a quand même une tendance à, <rire> à l'immédiateté, donc à scroller. Mais comment capter l'attention avec peut-être une info pour donner envie ensuite d'aller faire des recherches euh, après. Mais ça se trouve, c'est un moyen... Euh, c'est sûr que c'est un moyen pour toucher les plus jeunes parce que toutes ces plateformes euh, YouTube, etc., je pense que c'est plus du tout ou moins exploré par les jeunes alors que... Euh, TikTok, Instagram, c'est sûr qu'on touche le public plus jeune.
1: Et il y a cette particularité de la vulgarisation et de ces, de ces vulgarisateurs et vulgarisatrices euh, qui personnifient, qui mettent leur image en avant pour expliquer des concepts. Alors que la science, qui se fait dans les labos, la recherche, c'est souvent un groupe de personnes. Cette image du groupe uni qui publie, qui travaille pendant des années, euh, tandis qu'on bah, on associe une personne Flammarion lui-même, qui va nous raconter des choses, qui va dérouler un récit. Donc, que ce soit Flammarion ou les vulgarisateurs et vulgarisatrices d'aujourd'hui, on a toujours cette image de personnification
2: euh,
1: oui, oui, parce que comme Flammarion, qui apparemment cherchait un peu de reconnaissance
2: dans le public, etc., bah, je pense que ça va être un peu la même chose. Alors, pas forcément pour le côté reconnaissance, mais chaque médiateur vulgarisateur va avoir un peu sa, sa patte. Euh, il faut savoir communiquer, euh, pour intéresser le public, il faut, faut peut-être avoir un certain charisme, euh, faut, comme pour écrire un livre, il faut apporter quelque chose quand même de, de spécial, de, de, pour retenir l'attention des gens et peut-être les faire revenir, et de bouche à oreille, etc. Donc, Forcément, par exemple, quand on a des personnalités comme Roland Lehouc, euh, les gens connaissent tout de suite et ils personnifient en fait, une façon de faire, parce que c'est lui qui a initié cette façon de faire, euh, ça marche extrêmement bien. Euh, pourtant, c'est assez euh, soutenu au niveau du, de, de l'astronomie qu'il y a derrière, etc. Et euh, de plus en plus de gens le connaissent. Donc, c'est une image. Comme euh, il travaille au CEA, c'est vraiment le vulgarisateur du CEA de Paris-Saclay. Euh, voilà.
1: Et on a eu pendant très longtemps également Hubert Reeves, Exactement. qui nous a quittés l'année dernière, mais qui personnifiait aussi cette image. Euh, de compteurs des étoiles et euh, qu'on voyait même dans les médias. Les vulgarisateurs et les scientifiques restent rares dans les médias, euh, avec la nuit des étoiles notamment euh, qui ont existé pendant plusieurs années. Et euh, il y a toujours eu finalement au fil des années cette, cette personnification, cette, cette identification des, des scientifiques et des vulgarisateurs et des vulgarisatrices.
2: Oui, Hubert Reeves, grosse figure d'algarisation. Et lui, il avait un talent, je trouve, c'est de, de, de parler vraiment à, à différents types de populations, parce qu'il écrivait aussi bien des, des livres d'histoire pour enfants, mais vraiment euh, à partir de 4-5 ans, euh, jusqu'à faire des conférences en fait très grand public, euh, ou pour des, des amateurs euh, assez connaisseurs. Et donc, il avait quand même ce. Ce, il arrivait à toucher ce panel de public qui était quand même très très impressionnant et ça je pense que ça démontre le travail derrière la carrière qu'il a eu et l'envie le, en fait et puis même les sujets qu'il abordait avec la biodiversité, le réchauffement climatique etc donc
1: voilà. et ces personnes là ont un rôle aussi pour susciter des carrières scientifiques pour susciter des, des vocations bah
2: là, je pense, Hubert euh, Reeves, euh, c'était... J'avais un collègue qui me disait que c'était Hubert Reeves en écoutant en conférence, qu'il l'avait incité, parce qu'il euh, avait aussi cette manière de, même en conférence, euh, pour des amateurs euh, déjà euh, assez spécialisés, de quand même raconter toute une histoire, un roman, en fait, un, un vrai, euh, avec un vrai fil rouge dans la conférence. Et pour forcer les gens un peu à se poser des questions métaphysiques. Donc, c'était hyper intéressant. Et effectivement, ça a marqué beaucoup de, de personnes, euh, que ce soit les livres d'histoire pour les petits ou quand, pour des gens plus grands, les conférences, ça a marqué énormément de gens. Donc, ça fait effectivement, ça crée des vocations. Et la boucle est bouclée comme ça, <rire> qui ont peut-être à leur tour vulgarisé, parce qu'ils ont vu quelqu'un en faire, donc pourquoi pas eux aussi se lancer là-dedans. Et ils ont vu l'impact que ça avait sur eux. Donc euh, forcément, il y, y a une projection après avec euh, le public. Donc euh, ouais ça fait un peu euh, une boucle vertueuse, on va dire.
1: D'un point de vue historique, euh, avec la discussion qu'on vient d'avoir, avec euh, ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que la vulgarisation en astronomie a, a tant changé que ça
2: Peut-être, oui, sur le, le but... Quel était le but euh, à l'époque de Flammarion de la vulgarisation C'était vraiment de, 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 de propager les connaissances ou plus de divertir euh...
0: Les deux. Les deux Oui, je crois, crois que c'était les deux. Ouais. Mais bon, ce, ce dont il faut tenir compte aussi, c'est que la science a énormément évolué depuis l'époque de Flammarion et que plus la science évolue et plus elle est difficile à vulgariser et plus il faut avoir de nouvelles armes pour la vulgariser. Et donc, euh, voilà. Est-ce qu'au fur et à mesure,
1: peut-être, on on en sait plus et tout le monde a l'occasion d'en savoir plus sur notre univers, sur notre Terre, sur la façon dont l'univers dans lequel on évolue fonctionne et nous permet d'augmenter notre compréhension générale de l'univers par rapport à ce qu'on savait il y a quelques siècles de cela.
2: Je suis d'accord avec Colette sur le fait que c'est vrai que ça se complexifie de plus en plus. On va vers des mécanismes physiques de plus en plus complexes et à essayer de vulgariser, c'est extrêmement dur euh, je pense par exemple là, je vais jeter un mot, le champ magnétique ou des choses comme ça à vulgariser, c'est une horreur. Euh, donc c'est vrai que peut-être à l'époque avec juste la mécaniste céleste, enfin euh, c'est peut-être parlant en images, là le champ magnétique très 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 compliqué. Euh, mais pourtant j'ai l'impression que même si, en fait c'est comme euh, on répond à une question, mais en fait ça en ouvre 14 000 autres, donc. Euh, ça s'affine. Mais en fait, euh, on n'a encore rien compris. Hein. C'est compliqué d'arriver à un constat de voici comment euh, ça fonctionne, ne serait-ce que le soleil, par exemple. Le soleil, c'est quand même l'étoile qui est la plus proche de nous. On l'adore, mais qu'on connaît le moins. <rire> on n'arrivait pas du tout à savoir comment ça fonctionne. Le système solaire, euh, les, les planètes auraient bougé, euh, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est... Certes, on commence à avoir des choses, on commence à dire « ok, donc ça, ça va comme ça, ça, ça fonctionne comme ça », mais en fait, ça ouvre tellement d'autres questions, et puis on affine de plus en plus, on voit des phénomènes qu'on n'avait pas vus parce qu'on n'avait pas la capacité de les voir, les instruments pour les voir, euh, ou les simulations pour les voir, et en fait, ça complexifie encore plus euh, les choses. Donc, c'est... J'ai envie de dire, oui, non, on comprend de mieux en mieux, mais en fait, on comprend de moins en moins. <rire> c'est une
1: belle conclusion. Donc, on a encore des siècles et des siècles de vulgarisation à,
2: ah, là, on à est... prévoir. En fait, en faisant de la recherche, on se rend compte à quel point, on... On... ça se trouve, on ne comprendra jamais. Vraiment. Parce qu'on... Euh, voilà, C'est vraiment le Big Bang, qu'est-ce que c'est Il n'y a personne qui peut répondre à cette question-là. La matière noire, il euh, y a des gens qui se demandent est-ce que ça existe vraiment euh, Encore, pourtant c'est un débat qui a été lancé il y a longtemps. Euh, voilà, Donc c'est en fait, euh, et, ouais, il nous manque plein plein de choses. Il y, y a encore de belles années pour la recherche, tout, sciences confondues.
1: Il y aura de belles années pour la recherche et plein de sujets pour les futures conférences du muséum, à n'en pas douter, donc n'hésitez pas à revenir pour les prochaines fois. Merci Mathilde, merci Colette pour merci cette discussion passionnante. Et merci à vous. Merci à Colette Lelay et Mathilde Godel d'avoir brillamment joué le jeu de la table ronde et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour leur accueil. Cette émission a été préparée et animée par Dunia Saez et réalisée par Sophie Potvin. Cette émission est à écouter sur vos applications de podcast ou sur labodesavoir.fr. Nos actualités sont sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Blue Sky et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.